0: ¿Cómo están? Hoy vamos a conversar acerca de las buenas prácticas de almacenamiento. Es un tema que está, no sé, no sé si es que hay debilidad en los almacenes o en, en las empresas acerca de las buenas prácticas de almacenamiento. Pero últimamente es un tema que he visto que se está hablando mucho en, en, en las entrevistas y dije, bueno, voy a hacer un, probablemente así como a mí muchas personas le preguntan acerca de la buena práctica de almacenamiento. Entonces voy a leer por acá primero una definición, luego voy a conversar acerca de lo que, como yo comprendo las prácticas de almacenamiento, como ya todos saben, yo no soy experto en el tema de almacenes en inventario, simplemente he trabajado ya muchos años, ya más de 11 años en todo lo que es almacenamiento de inventario. Y lo que estoy tratando en este podcast es de darle un poquito de, de mi punto de vista de cómo debería en la práctica funcionar un almacén o cómo podría funcionar un almacén y algunas ideas que puedan servirte o servirle a todas las personas que escuchan este podcast que mayormente son personas que están empezando en el mundo de la logística o están montando su propia empresa y por lo momento están llevando su propio almacenamiento y su distribución la distribución de sus productos. Vamos con una definición así que busqué en, en un manual que está en internet acerca de las prácticas de almacenamiento. Dice que son un conjunto de normas mínimas de almacenamiento Podríamos decir que abarca desde la recepción hasta la entrega al cliente eh, Las buenas prácticas de almacenamiento incluyen Tanto las instalaciones como el equipamiento, procedimientos operativos Todo destinado a garantizar la conservación de las características y propiedades de los productos almacenados Las buenas prácticas de almacenamiento También podríamos decir que es como para cumplir los estándares de calidad de todos los productos que están almacenados Bueno, tanto productos como servicios y, o servicio que tú puedas prestar La buena práctica de almacenamiento yo la separo en para Yo la separo en dos grandes clasificaciones Yo la separo tanto a las, todo lo que es la parte legal Y todo lo que es la parte no necesariamente legal Porque la buenas práctica de almacenamiento Todo lo que es la parte legal la tienes que cumplir De ahí viene, la buena, de ahí viene el, el cumplimiento de la buena práctica de almacenamiento Porque lo que le interesan a las empresas realmente es Cuando llega el momento de la inspección Ellos pueden cumplir con todos los parámetros Y luego viene todas las prácticas de almacenamiento Buenas prácticas de almacenamiento que tal, tal vez no son exigidas por la ley Pero que sí son exigidas por el mercado Porque los clientes saben que las empresas que apliquen estas buenas prácticas Son empresas que van a ofrecer tanto productos y servicios de mejor calidad Entonces, tanto la parte legal, no me voy a extender mucho Porque ya eso, aplicar las buenas prácticas de almacenamiento Desde el punto de vista legal y sentarte con toda la normativa legal Según la industria en la que tú estés trabajando Y ver cuáles son todos esos aspectos que tú debes cumplir Para poder cubrir la buena gestión de toda esa mercancía eh, así de las que me acuerdo así por encima por ejemplo, toda la mercancía tiene que estar separada de un 20 centímetros del piso, si no me equivoco es que hasta por sentido común absolutamente nada de lo que hay en un almacén nada de lo que hay en un almacén excepto la bota, el caucho del, del montacarga, nada debe estar en el piso, nada de lo que hay en un almacén debe estar en el piso, por muchas razones otras normativas así es que una persona um, si no me equivoco, un metro veinte un metro cincuenta de altura no puede, no puede pasar a esa altura sin tener un arnés de seguridad, o, o lo que se conoce como una línea de vida. Bueno, todos esos aspectos legales tienes que investigar, tienes que eh, a, investigar sobre la normativa de la industria a la que te estás dedicando y ver si tú cumples con todas esas normativas legales. ¿Qué pasa? Que para mí todas se cruzan, porque hay normativas legales que te colaboran y se y se entrelazan con normativas que serían buenas prácticas ya del mercado, ya de la industria, no tanto el, del punto de vista legal. Estaríamos hablando, por ejemplo, capacitación del personal. O sea, nada nadie te obliga a capacitar el personal, pero una buena práctica de almacenamiento es capacitar tu personal. ¿Por qué? Porque eso te va a dar muchos mejores resultados. O sea, es como sentido común tener manuales de procedimiento, tener una, tener una metodología apropiada para la buena recepción de la mercancía, hacer un buen levantamiento de esa recepción de la mercancía, tener toda la información ordenada, tener los instrumentos para recoger toda esa información, para poder tener un mejor control del inventario, un mejor control de todo lo que son las fechas de vencimiento, los números de lote, todas las características del producto, el etiquetado. Por ejemplo, las buenas prácticas de almacenamiento desde el punto de vista legal te exigen ciertas áreas que tú tienes que tener en las instalaciones, pero no necesariamente te va a explicar cómo distribuir esas áreas. Si tú tienes un área de recepción, un área de despacho, el área de recepción y el área de despacho, si tienen las mismas características, tú puedes escoger, vamos a suponer que los dos tienen muelle tú puedes escoger cuál es la recepción y cuál es despacho. Y si tienes varias áreas, tú puedes escoger algunas áreas, varias áreas, me identifico, digo, varias entradas y varias salidas, tú puedes escoger cuál es el área que mejor, te, que mejor se adapta a tus necesidades. Por ejemplo, la buena práctica de almacenamiento, en, en algunas normativas legales, honestamente tengo tiempo que no las consulto, pero te exige, por ejemplo, área de recepción, área de almacenamiento, área de embalaje y un área administrativa. Todos con las condiciones que ellos exigen. De condiciones tanto de seguridad como salud laboral Eso es lo otro La seguridad y la salud laboral es elemental en las buenas prácticas de almacenamiento O sea, tienes que cumplir con ellas, sí o no Sí o sí, perdón Pero, ¿qué pasa? Vamos a, por ejemplo, los guantes para los caleteros Probablemente la ley no te exige que tú le des unos guantes a los caleteros No te obligue a darle los guantes Pero lo más probable es que por buenas prácticas O, o el sentido común es que por buenas prácticas tú le des los guantes No necesariamente desde el punto de vista humano Porque... Ojo, es algo, obviamente que es algo humano, pero mucha gente vende a veces, a, a los empresarios le venden todo esto de darle las herramientas a los trabajadores como el punto de vista humano, y vamos a estar claro, el empresario lo que interesa es hacer dinero, el empresario todo lo ve como un costo. Y realmente el tú darle el guante, por ejemplo a los caleteros, es que esa persona trabaje de forma mucho más eficiente. Por ejemplo, los guantes, si no le das guantes, no le das un cinturón donde tener el qué sé yo, el bolígrafo, el, el exacto que es el... La cinta adhesiva y las otras cosas, el exacto es el, el cortador, el, el que se abren las cajas La cuchilla, honestamente se me olvidó, ¿cuál es el otro nombre que tenía el exacto? Si tú no le das nada a esos implementos, el meterse, sacarse la mano del bolsillo, irrita las manos Si tú estás agarrando cajas, dependiendo del material que estés agarrando, con las manos sin guantes Te podría irritar, te podría salir callo, ¿eso qué va a hacer? Que la persona trabaje más lentamente, quiera ella o no quiera, es un instinto O sea, tú, tra tú no trabajas con las manos irritadas entonces, todo eso tú lo tienes que entender. O sea, el darle los guantes no es algo de ah, que, que, humano, que hay que darle los guantes, no. Es algo que le conviene a la empresa. Y lo digo porque es, es normal, o sea, es rarísimo ver que las empresas se preocupen en darle los implementos de trabajo correctos a los trabajadores. Lo más que se preocupan son por la bota y los cascos y porque es como que en lo principal que se fijan el gobierno cuando va a hacer las inspecciones. O lo que ellos creen que es lo principal en lo que se fijan. O lo que se fijan al cliente cuando van a dar alguna visita guiada por, por la empresa. La buena práctica de almacenamiento incluye desde la recepción hasta que llega la mercancía del cliente. Eso quiere decir que incluye tanto la distribución como el transporte como tal. Esa mercancía tiene que ir protegida, tiene que ir en buen estado desde que sale del almacén hasta que llega al cliente. Tienes que respetar la metodología que requiera según el producto que tú utilizas en cuanto a FIFO o en cuanto a FEFO. Eso es algo que se debe respetar y que se debe cuidar mucho al momento de tú hacer los picking. Buenas prácticas de almacenamiento, así como su nombre lo dice, son esas prácticas ejecutadas mayormente por, por los líderes de las industrias, por los líderes del mercado y que han funcionado. Y por eso las otras empresas lo copian. Lo que pasa también es que a veces copian la práctica, pero no, o sea, no copian el objetivo y el trasfondo que tiene la práctica. Yo no sé por qué, en el, por ejemplo, en el conteo físico de, del inventario, la buena práctica de que yo tengo uso de razón y que yo trabajo haciendo inventario te dice que el conteo que deben de realizar las personas deben de ser diferentes por un tema de que eso es una auditoría. Y el sentido común y la buena práctica en la auditoría te dice que tienen que ser personas diferentes. Desde hace mucho tiempo, me he tropezado con almacenes donde el conteo cíclico lo lleva a una sola persona y la misma persona paga y se da el vuelto a la que lleva el inventario y es la que va a hacer los conteos en el almacén. No se hace así, no es una buena práctica. Por eso digo, la ley no te obliga a que tú cumplas con eso. La, la buena práctica desde el punto de vista legal, desde el punto de vista obligatorio, pero si tú quieres tener un mejor control de inventario en tu almacén, tienes que entender cuáles son las buenas prácticas del almacenamiento. De hecho, es que yo creo que la frase buenas prácticas se aplicaría a cualquier profesión. Porque toda profesión tiene una forma correcta de hacer las cosas, que es, que es la que funciona, y no en todas las profesiones se cumplen esas buenas prácticas. Y claro, serían, repito, serían datos buenas prácticas que son consideradas por la ley como buenas prácticas porque es lo mínimo que tienes que cumplir para garantizar que el producto no está contaminado, para garantizar que las personas no son explotadas, para garantizar que ese yo que no se está no se tiene mano de obra infantil, por ejemplo. Esas son las mínimas buenas prácticas que la ley te exige, pero también son las buenas prácticas que te exigen tanto el mercado como los clientes para garantizar que estás ofreciendo un servicio de calidad. Y como siempre he repetido en todos los audios, si vas a copiar buenas prácticas, que es la mejor idea que se te puede ocurrir, tienes que entender y también ver cuáles son los recursos y si tú tienes la misma capacidad que tiene esa empresa a la que le estás copiando esa práctica Porque a veces se copian prácticas y no se tienen los recursos Y se le exige algo prácticamente imposible a los colaboradores que tenemos Y lo que hace es frustrar el trabajo Y las buenas prácticas que no se mencionan en la mayoría de las guías de buenas prácticas de almacenamiento Pero que actualmente deberían existir en, transversalmente en todas las empresas Son lo que es liderazgo, lo que es cultura organizacional, lo que es el trabajo en equipo Y ya sabes la buena práctica del almacenamiento son todas esas normativas mínimas que deben existir para cumplir con los estándares de calidad. Así que bueno, nos vemos en el próximo audio. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Recuerda suscribirte, recuerda darle like, recuerda recomendarle esto a todo lo que tú creas que le pueda funcionar. Aquí no nos quitamos la ropa, aquí no hacemos videos y aquí no contamos chistes, así que por lo tanto, interacción que tú puedas regalarnos cuenta muchísimo. Saludos. Hola, ya se acabó el capítulo. Espero que te haya parecido interesante o al menos te haya aportado algo. Como puedes observar en este podcast, mi nombre es Héctor Tovar y tengo experiencia en todo lo que es el área de almacenamiento logística en general, específicamente en almacenamiento de inventario. Actualmente me encuentro buscando empleo, vivo en Caracas, Venezuela. Voy a dejar en la descripción mi enlace de LinkedIn por si estás interesado en un perfil como el mío o si me puedes recomendar. Muchas gracias de antemano, Continúa disfrutando del resto de los capítulos y bueno, todas las sugerencias son bienvenidas. Chao, chao.